0: Aquí comienza con memoria Fue por el 39 Cuando
1: aquella maldita guerra civil Los condujo a las penumbras Y solo por el simple hecho De tener la sangre roja Y el corazón
2: El corazón a la izquierda
1: iniciativas y proyectos
3: oculta todo este tiempo
1: nietas de la memoria
3: porque se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo
1: el colectivo nietas de la memoria lleva a cabo la labor de recopilación de las historias de mujeres víctimas de la guerra civil represión posguerra y posterior dictadura oculta
3: todo este tiempo
1: por ello si eres nieta de una de esas valientes mujeres no dudes en ponerte en contacto para hacer visible su historia
3: preguntas y más preguntas que se va llevando el
1: puedes hacerlo mediante su web www.nietasdelamemoria.com o a través del correo electrónico nietasdelamemoria@gmail.com Además, puedes seguir su trabajo y ayudar a su visibilidad en las redes sociales. En Twitter a través del perfil arroba @nietasmemoria. Y en Facebook a través de su blog, Nietas de la Memoria. Tu
3: delito fue soñar y despertar de aquel sueño. Pero tu nombre ha quedado en la canción de tu pueblo.
1: Nietas de la Memoria. Iniciativas y proyectos apoyados por. Radio Republicana.
3: ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela!
1: Yo me fui en el tren blindado camino de
3: Andalucía y dije que, que hipote ya no, al verlo retrocedía.
1: Radio Sevilla. Señores, aquí un salvador de España viva el vino viva el vómito esta noche tomo Málaga el lunes tomé Jerez martes Montilla y Cazalla miércoles Chinchón y el jueves borracho y por la mañana todas las caballerizas de Madrid todas las cuadras muyendo los cagajones me darán su blanda cama pintada no vacía Pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias.
4: Regresamos. Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza desolable. Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, y preparando sepultura. Yo os autorizo a matar como un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros, que si lo y así, quedaréis de toda responsabilidad. Al Arar fue enviada una columna formada por elementos del tesis y de que han hecho allí una racia espantosa Esto clamaba Keipo de Llano el golpista borracho y genocida por la onda de Radio Sevilla Y sí, fue en el Arar donde hizo esa matanza africanista en el verano del 36 Regresará
1: del llanto a donde fue llevada.
4: Uno de los episodios más cruentos de la guerra civil que el historiador José María García Márquez describe en su libro Una raza espantosa, Aral, 1936. Florecerán
1: los pesos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera
4: nocturna, perfumada.
1: El odio se la entrada de las
4: tropas de Franco a este pueblo sevillano que contaba con apenas 13.000 habitantes aquel 22 de julio Más de 200 personas murieron los dos primeros días bajo el tableteo de la ametralladora situada en la plaza del pueblo conocida como la Red corredera Dos meses más tarde los represaliados iban aumentando hasta alcanzar, según los últimos datos las 7.000 víctimas
1: con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los pesos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana, será la garra suave.
4: Dejadme la esperanza. Buenos días, estamos en Radio Republicana y esto es Con Memoria. Les habla Emilio Caraballo y hoy con nosotros y con todos vosotros tenéis a nuestro colaborador habitual, Juan Murillo. Y al otro lado de, del hilo telefónico se encuentra también Isma González. Isma era, ha sido presidenta de, de la Asociación de Recuperación de la Memoria de la ARAR. Actualmente es concejal por IU, es concejal de festejos, recursos humanos y participación. Y con ella os vamos a hablar de de este pueblo, de Aruar, y de su memoria histórica que también conoce. Buenos días, Isma.
0: Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Emilio, por invitarme a tu programa.
4: A ti por, por estar aquí en esta onda y podernos contar, o por hablar contigo de lo que pasó en ese pueblo en ese verano. Una matanza espantosa, ¿verdad?
0: Pues sí. Aral fue, bueno, junto con, mucho, con muchos pueblos de Andalucía, pero fue especialmente... Eh, cruenta, como lo calificaba García Márquez, eh, fue especialmente cruenta la, las acciones que, que hicieron aquí los lo rebeldes. Fue realmente una una de las mayores masacres que se dieron en, no solo en Andalucía, sino, sino en España entera.
4: sí Según parece, además, es el pueblo que en proporción, en el número, más víctima, más víctima le hicieron. Un pueblo que estamos hablando de de 3.000 habitantes y casi trece 13.000, perdón, de 13.000 habitantes y 800, 800 represaliados en todo el periodo, una cifra que que estremece. Hay una cosa que se pregunta, o se dice el mismo, ¿no? Eh, José María García Márquez, en ese libro, que dice que. ¿Por qué le llamaban nacionales a uno de los bandos, no? cuando lo que eran generales felones, que además expulsados, que ya no eran ni generales, porque habían sido expulsados.
0: Eh, como García Márquez los califica, los califica de bandolero porque realmente eran bandoleros, eh, eh, no era, ni siquiera eran militares, porque en su mayoría habían sido expulsados del ejército, entonces eran unos golpistas y realmente lo que eran unos bandoleros. O sea, eh, era de la peor calaña, no de que, que atentaron además contra, contra civiles, ni siquiera... ...ni siquiera eran militares... ...sino que, que atentaron y bombardearon... ...a la población civil... Y, ...y yo creo que no hay mayor crudeza... ...ni mayor villanía que, que esa... ¿no? ...que atentar contra una población civil... Eh, ...bombardearla y cogerla... Eh, ...bueno, en un día de fiesta... ...como era el, fue el día eh, 22 de julio... ...y donde eh, digamos que cogieron... ...a todo el mundo por sorpresa... ...las calles llenas de gente... ...como en un ambiente festivo... Y, y, bueno, fue realmente una, una matanza desorbitada.
4: Sí, unos bandoleros que, además, como refleja, eh, venían en esa columna muchos falangistas a, a los cuales le pagaban cinco pesetas pues, por hacer y contribuir a esa matanza y ese odio de, de clase que tenía. Porque, curiosamente, además, era un pueblo que en esa fecha estaba en fiesta. Era la fiesta de, de la patrona que... De la patrona, ¿no? Por lo visto, mucho respeto.
0: El 22 de julio aquí es el Día de la de la Magdalena y es el Día de la Patrona. Y, y bueno, la, realmente ha sido siempre un año muy, muy... O sea, un año, perdón, una fiesta muy muy festiva, donde eh, la gente, pues, desde por la mañana se iba a la calle. Sí que es cierto que aquellos días, en fin, a raíz de, del golpe del, del 18, pues la cosa estaba un poco más... Eh, no estaba como en años anteriores, pero sí que, que, bueno, que cogieron, además entraron por varios sitios de, del pueblo y digamos que acorralaron al pueblo completamente.
4: Porque además, es eh, eh, lo que yo decía, no este era el respeto que, que ellos le tenían, porque estaban celebrando la patrona a, a los pueblos que le llamaban, además que eran anticatólicos, ¿no? siempre con su perversión y su manipulación de, del lenguaje, del lenguaje y de lo hecho. Hay un un suceso al el cual se agarran, se agarraron como toda la prensa franquista, fascista de, de aquellos momentos, como se agarraban a cualquier suceso. Ya sabemos además que no tenían ninguna ninguna justificación esto, ¿no? Porque porque hubo muchos pueblos donde no hubo ninguna víctima y la masacre que hicieron, las racias que hicieron fue, fue igual, ¿no? Ellos se acogen a ese suceso que que quemaron a los presos de derechas que, que había en la cárcel en esos tiempos, ¿no? Pero hay un dato que que parece ser que no se sabe, ¿no? Si es que esto fue mismo provocado por ellos, o si fue un acto de desesperanza, de, de desolación o de crueldad por parte de de gentes de izquierda, entre comillas, ¿no? Porque no lo creo que lo fuera. Parece que ese suceso no, no está muy claro en la historia, ¿no?
0: Bueno, eh, es verdad que, claro, cuando aquí se habla de, del 22 de julio y de cuando Caipo de Llano eh, y la fuerza rebelde vinieron desde Sevilla, siempre se achaca a que fue por el, el, el asesinato ¿no? de los presos de la cárcel. Eso no tiene ningún sentido, puesto que eh, los asesinatos, como ellos dicen, el incendio de la cárcel. Eh, se dio cuando ya eh, la fuerza de ocupación, digamos, los, las fuerzas rebeldes habían ocupado a Aral, o sea, que quiero decir, que, que, que ellos ya lo sabían de antes, o sea, es un es un sinsentido cuando además, eh, verá, os pongo un poco en, en antecedentes. Eh, a raíz de, eh, de cuando surgió el, el 18 de julio, ¿no? el, el golpe militar, bueno, pues eh, ya se... se aquí en, en Aral, por supuesto, aunque llegara en el día 22, pero desde el, desde el día eh, 18, pues se tenía conocimiento de este, de este golpe de, de, de Estado. Entonces, pues claro, se... Eh, se sabía que aquí la, la parte de la derecha, la, la parte patronal, no los grandes latifundistas, pues que le, le mostraban mucha simpatía a, a este golpe. Eh, ¿Qué pasa? Que el primer problema grave que, que había cuando el ayuntamiento empezó a, digamos, a, a organizarse pues el principal problema era la falta de armas. Aquí no, no, no había armas con quien, con qué organizarse. Pero sí que es cierto que los derechistas sí tenían armas, porque eh, no solamente tenían escopetas de caza, sino que también tenían rifles, tenían pistolas. Entonces, pues, eh, lo que se hizo fue, eh, se solicitó, se pidió a, to a to que todo el mundo tenía que entregar las armas en el ayuntamiento. ¿Vale? Y entonces empezaron eh, ante esta, ante la, o sea, la falta de, de colaboración de la, de la parte de la derecha en que no eh, entregaban las armas al ayuntamiento, pues entonces fue donde, donde empezaron lo, las detenciones, ¿no? Pero bueno, las detenciones donde los, los ingresaron en la cárcel y allí se quedaron. Entonces, eh cuando cuando empezaron, ya empezó, empezó a entrar las la fuerzas rebeldes en Aral, eh, hubo un, un concejal que incluso le abrió la, la puerta y les dijo que, que bueno, que, que marcharan porque la cosa se estaba poniendo muy fea, ¿no? Eh, mu muchos de ellos, algunos de ellos, pues, pues salieron y otros, bueno, pues. Pues pensando que podían eh, de, eh, o sea, aplicarle la ley esta de fugas o, o tal, pues pensando que. O sea, pensaron que, que allí están más seguros en la cárcel. Con esto quiero decir que, um, o sea, que el que se quedó. La gente que se quedó en la cárcel fue por propia voluntad porque se les abrió la puerta. No fue, no fue que lo encerraron. Eh, allí a traición para coger los desprevenidos sino que realmente incluso Raimundo Lozano Cuadra que fue un concejal socialista les abrió la puerta ¿vale? entonces eh, a raíz de ahí Aral eh, era un hervidero y bueno una gente dice que vieron coches forasteros que estaban en la puerta eh, hay quien dice que, es que eran unas mujeres que le echaron pero bueno eh, lo cierto y verdad es que nadie puede dar fe o testimonio cierto de que fueran ni gentes de izquierda ni ni ni, ni de derecha, o sea, no nadie puede decir quién fue porque no se sabe. O sea, la cárcel empezó a arder y nadie sabe quién fue realmente el que hizo esa barbarie, porque realmente es una barbarie, mmm, quiere decir, se trate de quién se trate, ¿no? y pero que, que no o sea no, no se puede justificar la masacre que hubo en Aral no puede justificarse con el asesinato de los presos en la cárcel puesto que, que las que la, la tropas llegaron a Aral y y, y y mucho antes de que de que ardiera la, la cárcel
4: sí porque además eh, previo a la entrada, como hacían ya, y ya y creo que además lo hicieron con muchísima más intensidad, la, el pueblo fue bombardeado, tanto por un avión que venía de tablada, como por la, los propios cañones que traía la, la columna. antes Eso era algo que siempre hacían ante el pueblo para crear ese terror, ese temor, entre el pueblo, para que huyeran, para que crean nerviosismo y demás. De todos modos, hablábamos de, de la cárcel, como la además la prensa y el fascista, como además el régimen fascista se preocupó de, de programar, de difundir, de darle muchísimo alcance a, a estas noticias, ¿no? Pero al haber tapaba su propia cuerda, porque hablábamos de 22 presos que había, de los cuales fallecen 21. Eh, ¿no? Nadie lo justifica, por supuesto. Pero, pero. Qué curioso que a continuación ellos hacen un corralito ahí en la en la corredera, en la plaza de la corredera, además parece ser que lo van apilando como como a ganado, a culatazo a la gente, instalan una ametralladora delante de lo que hoy es un local muy famoso que pueden conocer la gente, que es la ladería La Valenciana, parece ser que estuvo esa, esa ametralleta y en ese corral lo van ametrallando y dejan el primer día... 200, las 48 horas primera, 200, 200 muertos, ¿no? Esto no lo pregonaban, esto no lo decían, es decir, 21 por 200. Esa era, por lo visto, las cuentas, las cuentas que ellos hacían. Eso se lo tapan y a los otros sí que le dan bastante, como decía, como decía difusión, ¿no? Eh, ellos tenían tomado el pueblo ya, ellos no tenían ningún problema, eh, ya habían. Ocupado totalmente el edificio administrativo y tenían controlada la situación, y en la venganza fue cruel esa venganza en frío. Sí que decir, por otra parte, que lo que sí es verdad es que van llegando mucha gente que huyen de otros pueblos donde ya han visto la entrada de las tropas fascistas, como eran las masacres que iban, que iban causando, y esto también, pues, en el pueblo cada vez levanta Levanta muchísimo más odio y hace que la gente pierda pierdan la calma. Eh, hay algo además que que se prolonga, ¿no? Porque una vez que pasa esas 48 horas, la represión continúa y sigue, como pasa en todos sitios. Inclusive hay un dato no que van a buscar a uno de los maestros muy queridos en el pueblo. Inclusive lo van a buscar a Salamanca porque, como sabéis, era periodo vacacional para... Para los maestros, estaban generalmente en sus lugares de, donde ellos residían, o donde habían nacido, y estaba este concretamente en Salamanca, y lo traen al pueblo, ¿no? Ya una vez entrado además, y calmado, y la situación, porque no podemos hablar de guerra civil, ahí no hubo guerra civil, ahí como tú decías, lo que hubo fue una toma por parte de un bando, de unos bandidos, de unos bandidos, de unos bandoleros, eh, ...toman ese pueblo, como toman tanto sin que haya un frente... ...que en frente lo único que tuvieron, si acaso, resistencia... ...fueron cuatro pistolas, siete escopetas contra un ejército bien armado... este maestro, como decía, lo traen de Salamanca... ...y lo fusilan ahí también delante de, del casino en la Plaza La Corredera, ¿verdad?
0: Fue un caso muy, muy curioso, estamos hablando de, de Rodríguez Aniceto... De, ...de don José Rodríguez Aniceto... Eh, que bueno llevaba aquí desde 2000 o sea desde 1922 pues vivía con su con su esposa y precisamente era una persona muy religiosa o sea que eh, dentro de que era eh, estuvo muy comprometido con, con, con la República incluso eh, fue un, un miembro destacado de, del partido de la Unión Republicana eh, pero era una persona muy, muy religiosa entonces, este señor pues estaba de vacaciones en, en Salamanca, en su pueblo, y eh, allí, siguiendo fue, eh, órdenes de, de aquí de Aral, fue detenido por, por la Guardia Civil y se lo trajeron a Sevilla. Fue curioso porque eh, se lo trajeron a Sevilla y lo, y lo metieron en la cárcel en, en Sevilla. Pero el alcalde de entonces, que era Antonio eh, Arias de Reina, pues lo reclamó y era y, y eso no era nada, nada usual, ¿no? Porque bueno, cuando, eh, cuando ingresaban alguien en, en prisión, pues pues no tenía, quiero decir, no era el alcalde el que, el que decidía qué hacer o no hacer. Bueno, pues este hombre pidió que lo, que lo trajeran porque además tenía muchas rencillas con con Rodríguez Aniceto, eh, y bueno mandó que lo que lo trajeran y, y nada y al día al día siguiente eh, de pedirlo este hombre pues lo trasladan aquí a la, a la comandancia de la, de la guardia civil y nada el 2 de octubre pues fue pues fue ejecutado eh, en, vamos en plena vía pública en plena puerta de, del ayuntamiento vamos en la misma fachada del ayuntamiento hasta no hace mucho han estado incluso las las huellas de eh, de estos disparos donde eh, lo mataron delante de él incluso eh, o sea delante de, la, de, de de alumnos suyos incluso y de, de incluso hubo eh, según testimonios de la época pues eh, hubo gente que que estaba por la calle andaba por la calle estaba por la corredera y lo normal pues te tapas la cara o miras para otro sitio y Incluso le, le obligaron a ver cómo, cómo lo mataban, ¿no? Que yo creo que es el colmo de eh, el colmo de la crueldad. ¿no? Eh, y sí, fue fue directamente asesinado en las mismas puertas de del ayuntamiento por, por orden de, de este alcalde que fue Antonio Arias de Reina. Hola Isma soy Juan Marilla. Estos es actos que estáis
2: relatando, si en vez de decir araal, dijera y la campana, pues sería exactamente igual. El relato el relato de la campana, que es un pueblo también otro pueblo de la campiña, es exactamente igual. Una cárcel, personas dentro de la cárcel, la cárcel sale ardiendo, se queman estas personas y después en la campana hay una represión de... 140 y tantas personas de la misma manera en la plaza del pueblo con una ametralladora, exactamente lo mismo que habéis contado. Y en otros lugares, pues, más o menos parecido. Entonces, esto no, no de ahí podemos nosotros sacar algunas conclusiones. Primero, que los actos represivos, o sea, eh, los actos que se dieron de represión que se dieron en. Eh, en el, por parte de eh, víctimas derechistas fueron siempre por grupos incontrolados que eh, venían de escuchar las historias y los relatos de los pueblos que estaban siendo ocupados y de por los por lo franquistas y por los por lo militares y lo, las tropas regulares de África y las barbaridades que, que estaban cometiendo jamás por parte de la autoridad republicana C, eh, eh, se dio orden de ninguna ningún acto de, de este tipo de, de represalia. Por contra, en el, en el lado de los, los golpistas, en el lado de los golpistas, es siempre la autoridad que emana de ese golpe la que eh, ordena la, la represión. Siempre es... Eh, esto trajo como consecuencia que 500 derechistas murieran en la provincia de Sevilla como consecuencia de, de estos actos, de estos grupos, que unas veces en venganza, otras veces con el miedo de lo que había ocurrido y otras, en definitiva, siempre al margen de la autoridad republicana. Y, eh, por contra, 12.500 personas de izquierda fueron fusiladas, fueron represaliadas fueron muertas eh, por orden de la, la autoridad que se estaba instaurando en los puestos ocupados. Y esto mm -hmm. es, es así en la mayoría de los pueblos. Algunos relatos, como os acabo de decir, son mm, calcados. Es decir, el relato del Aral y el relato de la Campana es exactamente el mismo relato con la cárcel como… como mm, la cárcel… ...fue un elemento de protección para para las personas derechistas... ...es lo que habéis dicho... ...en, en la campana, que me es más próximo... Eh, ...las autoridades republicanas le ofrecieron a, la, a, la, a los derechistas de la campana... ...la posibilidad de protegerlos... ...y el alcalde, que era un médico allí... ...les dijo que la única manera que tenía de protegerlos... ...era meterlos en, en, la, en la prisión allí sí podía protegerlos... Eh, porque las noticias que estaban llegando que traían las personas que venían corriendo hasta allí provenientes de Fuentes y de, y de Carmona estaban hablando de los horrores de las mujeres violadas, asesinadas, muertas y no podía responder más que si los tenía con control y ocurrió exactamente el mismo relato que, que tú estás diciendo sí. cuando entran las tropas en, en la campana cuando ya las, las tropas prácticamente han ocupado toda la campana, la, la cárcel sale ardiendo y los derechistas que quedaban dentro de la cárcel, porque también la habían abierto, ¿eh? uh -huh. eh, exactamente igual, los derechistas que quedaban dentro de la cárcel murieron allí quemados, pero cuando ya las tropas de los, del ejército que ocupaban y de los falangistas locales, los cívicos, en fin, todo esto estaban ya prácticamente con el con el pueblo tomado y la otra historia es la perversión también como muy bien habéis apuntado y tenemos que dejar claro cada vez que hablemos de esta parte de, de nuestra historia de la perversión del lenguaje con el lenguaje intentaron sí. justificar lo injustificable tiene mucho que ver eh, la iglesia con esto cuando eh, al golpe le llama cruzada nacional en la cruzada. El ya no era un golpe de Estado, sino era una cruzada. Los políticos le llamaron alzamiento y la, y la Iglesia le llamó cruzada nacional. A, lo, a los republicanos que luchaban en defensa del, del eh, gobierno legalmente constituido, eh, le llamaron rojos. Y a los que se alzaron, en vez de llamarle golpita, <tose> le llamaron azules. ¿sabes? Y hablaban de los dos bandos, en vez de del ejército, como habéis empezado con el ejército regular y del ejército eh, golpista, ¿no? Y en Sevilla, pues, tejieron todo un vocabulario del de Moscú sevillano, la Sevilla la Roja, que todo era para justificar la represión y las muertes que, que estaban haciendo. Y, y todavía nosotros, pues, muchas veces cuando hablamos nos sorprendemos nosotros mismos utilizando el lenguaje que ellos que ellos inventaron para justificar todo lo que, toda gra aquella gran represión que, que hicieron
0: sí yo tengo que decir de de, de Al, eh, como, como ya hemos comentado eh, aquí entraron con, con aviones bombar, con, o sea, bombardeando eh, de manera aérea de, vinieron eh, venían diecinueve eh, camiones un tanque en fin fue una barbaridad eh, ¿Qué pasa? Que, que, que en un rato, digamos que habían tomado el pueblo. O sea, que quiero decir? Que no había necesidad de esa ferocidad y de esa, eh, de, de, de esa barbarie, porque realmente no, no tuvieron resistencia. Eh, aquí entraron, venían... Eh, iban para Morón vinieron venían de la parte de Carmona si conocéis un poco Araal, pues venían, entraron por la carretera de Carmona y se fueron unos para la calle Sevilla, otro para la calle San Pablo o sea, rodearon el pueblo eh, gente, bueno, con rifles de asalto eh, lo que se encontraron la resistencia que se encontraron eh, como hemos tomado eh, testimonio eh, de, de supervivientes de, de, de aquella época, eh, la resistencia que tenían, muchos de ellos eran con palo, o sea, los trabajadores lo que tenían eran palo, no, o sea, no, no ofrecieron ninguna resistencia. Eh, lo que pasa que luego se cebaron en que, bueno, en el tiempo de, de la República, porque eh, Aral, en, en Araal digamos que... Que durante el tiempo de la República hubo mucha organización sindical, eh, los trabajadores, que se crearon muchos sindicatos nuevos, eh, digamos que, que la derecha había estado, además había habido, siempre había arrasado el voto de izquierda. Entonces, eh, digamos, la, la derecha, que, que antes de la República era eh, tan solo dos familias controlaban. ...toda la vida económica de, del pueblo... ...que era la familia Benjumea y la Arias de Reina... ...era un pueblo muy rico... Eh, ...pero la riqueza solamente la controlaban dos do, do familias... Eh, ...¿qué pasa? Eh, que ahí bueno, pues había altos niveles de, 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 de evasión de, de pago... ...la justicia social brillaba por su, por su ausencia... ...no había sanidad pública... Eh, ...lo único que había era beneficencia... ...entonces claro... Eh, cuando realmente llegó la, la República, bueno, pues hubo una, una alegría popular y una, eh, digamos, una organización donde los trabajadores, que siempre habían sido unos muertos de hambre y, y, y que desgraciadamente también pasaron mucha hambre entonces, pero bueno, donde antes eran unos muertos de hambre, pues empezaron a, a ser protagonistas, ¿no? Eh, hubo mucha lucha reivindicativa mucha eh, conflictividad social y yo creo que eso no eh, una vez que, que, que dieron el, el golpe de estado eso no se lo, no se lo perdonaron entonces en un pueblo digamos que se conoce todo el mundo pues eh, aparte de la ocupación del día del día 22 los días siguientes pues se dedicaron a hacer una limpieza de todo aquel que le había molestado. ¿Vale? Eh, todo aquel que perteneciera, no sé, al sindicato de la Aurora, que era un sindicato de panadero o al de la Plomada, o al de. Cualquiera que, que, que um, hubiera pertenecido, o a la U, que hubiera, supiera que era, que pertenecían a. Pero pertenece por ser afiliado, no es que ni siquiera fueran dirigentes. Cualquiera que estuviera sindicado, cosa que hoy es algo tan normal, pues um, cualquiera que estuviera sindicado no quedó ni uno. O sea, es que los mataban a todos. Entonces. Um, eh, digamos que cuando hablan de guerra civil, bueno, una guerra civil porque fue entre civiles, pero eh, eh, realmente yo creo que fue un ajuste de cuentas, un ajuste de cuentas donde aquel que le había pisado el callo el mes anterior, pues eh, sí, se lo quitaron de en medio... O, ...rápidamente, vamos, o a sea, que el día 22 fue un día, fue un día muy cruento en Aral, pero que los días que siguieron y el verano que siguió y los años que siguieron no, no lo fueron menos, vamos, de hecho antes Emilio hablaba de unas 800 víctimas, bueno... Eh, son 800 víctimas las que eh, las que ahora mismo se tienen digamos documentadas y reconocidas pero eh, puedo deciros que por ejemplo desde 2015 que se editó el libro eh, una raza espantosa pues no dejan de llegar nuevas víctimas y nueva nueva gente que llama diciendo oye mi abuelo se fue mi o sea mi mi, mi padre desapareció mi... quiero decir Personas que no constan en ningún sitio, porque ni siquiera eran inscritos, estaban inscritos en los registros. O sea, no, no inscribían, vamos, como también pasaba en muchos sitios, no solamente en Aral, sino que no se re, no se inscribían en los registros, pues, la... Eh, si eran habían, si habían sido fusilados, si habían sido... Entonces, de hecho, mm, eh, en el tiempo en que se escribió el libro, eh, José María no, nos contaba que, bueno, que hay gente que, que tiene, pues, ciento y pico de años, porque, claro, nació, pero nunca se supo que fue de él ni, ni siguen en los registros en los registros civiles, ¿no? Entonces, pues, pues eso no se trató, yo creo que no se trató de una guerra, sino más bien de, de eso, de un, de un ajuste de cuenta de lo más rastrero. Eh,
2: cuando entra el ejército y de las tropas golpistas y los, los farangistas y los requeté todo este personal que entró ahí a Sangre y Fuego, también eh, era un ejemplo, le estaban diciendo a, a Morón, le estaban diciendo ahora vamos, ahora vamos para allá, eh, mirad lo que estamos haciendo en Aral y es lo que vamos a hacer ahora cuando lleguemos a Morón, y cuando llegaron a Morón, lo hicieron también, y diciéndoselo antes que era, en definitiva lo decía que eh, de eh, en los discursos que decía que de decía, la, vayan preparando las mujeres de, de los rojos, los mantones de luto y cada vez que ocupaba eh, un pueblo pues hablaba y se vanagoleaba de la represión y de la gente que habían, que habían matado porque todo esto estaba mm, perfectamente planificado por el gran planificador del golpe que fue el general Mola que decía hay que construir claro, hay que construir sobre la eliminación de todo aquel que no esté con nosotros, todo el, el que haya estado con la república, aunque sea nada más que en la simpatía, no ya que, que formara parte de los órganos de la de la República, de la de las alcaldías bueno. sino de sindicatos o de cualquier partido, sino simplemente cualquier persona que fuera republicano. ...había que eliminarlo... ...lo dejó escrito... ...así Mola en, su, en sus instru instrucciones... ...que fue Mola... ...con su grupo fue el que... ...el que dio cobertura... ...legal desde el punto de vista golpista... ...a todas las barbaridades... ...y a todos los crímenes... ...que posteriormente cometieron... Eh, Mola, eh, ...Mola... decía lo que, lo que había que hacer... ...Mola planificaba... ...y Franco, Castellano ...y todos y todo, estos uh -huh. grandes generales llevaban a cabo las órdenes del, del holocausto... ...que cometieron en, en toda España y de, y de exterminio, así que cuando estaban asesinando sin piedad alguna... En, ...en Aral, le estaban diciendo a los trabajadores del yeso y a los trabajadores del campo... ...que estaban resistiendo en, en Morón y ahora vamos para allá, ¿no? Utilizaron, como tú has dicho... Utilizaron hasta aviones, bombardearon. Sí, sí. El aral, aral, Parada, Morón, los bombardearon. Totalmente, sí, sí. ¿Ya? Tuvieron un poco de... Eh, en los pueblos donde no tuvieron resistencia, no utilizaron aviones, pero en los pueblos donde tuvieron alguna resistencia de, de la ciudadanía, de los ciudadanos defendiendo al gobierno legal de la República, pues no tuvieron duda ninguna en utilizar cualquier medio de exterminio.
4: sí yo creo que además para entender esto hay que hay que ponerse y situarse, poner conciencia de clase, ¿no? como además yo lo que pretendía, creo que además eso es lo que le sorprendió a muchos de buena fe, ¿no? de que no se esperaban que fuera un golpe de tal crueldad, de tal dureza, ¿no? Pero ellos venían a acabar con todo, venían a acabar con, con muchísimos años de construcción de conciencia obrera, de, de reivindicaciones, de lucha por los derechos, porque hay que situarse en estos pueblos, en estas tierras, para saber lo que ha pesado, lo que pesaba el cacique, lo que pesaba el terratiniente, lo que era el mal reparto de, la, de las tierras, lo que era el hambre que se pasaba, que se pasaba y a los pies de, de los caballos de... Del gran propietario de, de la tierra cuando venían la sequía, cuando venían esas grandes hambrunas, como tú decías y señaladas, además nada más que con la caridad como, como soporte que no podía, que no podía llegar a todo el mundo. Y contra esa conciencia, contra ese que le discute, le discute el poder, contra ese que le discute el privilegio, ...es contra el que usa el ejército... ...que era lógicamente el ejército de ellos... ...porque no de tiempo construir un ejército popular... ...al servicio de los o sea, ciudadanos... ...un ejército africanista... ...era contra... ...contra lo que se levanta... ...hay un dato que a mí me gustaría antes de pasar a otro tema... ...dejar que yo creo que además... ...abunda y apunta... ...lo que estamos hablando aquí... ...lo que Juan también ha apuntado ¿no? Eh, recuerdo una palabra que está escrito... En el, ...en el libro que escriben... ...sobre la memoria histórica de Alcalá del Valle... ...en la provincia de Cádiz... ...donde refleja que... ...que una columna de ronda... ...en la cual iba... ...iba una miliciana de Utrera... ...la miliciana, la portuguesa... Antonia Sargado... ...cuando llega a este pueblo... ...esa columna de, de ronda... ...van a detener a los derechistas... ...y entonces a los fascistas... ...y le dicen en el pueblo que... ...que no, que no, que allí no se detiene a nadie... ...que... ...porque allí no hay ningún fascista... ...está Antonia Sargado, la portuguesa... ...le responde, muy bien pero cuando tomen el pueblo ya va a enterar y fascisto fascista o no. Y así sucedió, porque sin haber habido ningún acto de violencia contra nadie de derecha, la represión fue como en todos lados, porque seguían eso que decía Juan, esa consigna, esas directrices del director Mola, que decía que había que aplicar y, y hacer el máximo terror y el máximo piedo, incluirlo en los, en los cuerpos de, del obrero, los cuerpos del pueblo, para que no se, no se resistieran esa es la realidad que la realidad que, que hemos pasado y la realidad que contamos y venimos contando y como dice Juan prácticamente en todos los pueblos se dan estas vicitudes y se dan además esto hecho con sus características propias pero con un denominador común matar asesinar bejar continuamente y, y durante un tiempo para que no se levantara para que no se levantara el pobre en contra de él. El rico. Vamos a hacer unos segunditos de unos minutos, pasamos a poner un tema musical y volvemos ahora y seguimos continuando con esta tertulia en la casa sabéis que tenemos a Isma González, que es de Arabe, estamos hablando de este pueblo, y con Juan Morillo.
1: Un programa coproducido con Construyendo
4: Red Pública. Estamos de regreso aquí en Memoria en Radio Republicana, y al otro lado se encuentra pues Juan Morillo y Irma González, que es, como decía, concejal de Izquierda Unida, delegada de Participación Ciudadana, y además ha sido presidenta de la Asociación de Memoria de... De Aral, y hablábamos de Aral, de este pueblo que fue tan masacrado por esa horda, esa horda y ese bandidaje fascista que, que lo atacó sin piedad, haciéndole sufrir, pues, no tanto como, o tanto como otros pueblos, pero aquí se hace, sobrepasaron. Ahora hemos estado hablando que causaron en un primero, 48 horas, causaron más de 200 víctimas en un corralito donde las ponían en la plaza de la de la corredera, como si fueran animales. Y desde ahí lo ametrallaban. Y de este tema que hemos hablado antes, pero sí vamos a rescatar, vamos a rescatar un tema, ¿no? Porque, o un hecho, eh, hemos estado hablando de cómo ellos, bien que empiezan a justificar que la matanza que se da allí es a causa de los presos que se le había metido en la cárcel, donde murieron 21 derechistas que estaban encarcelados, que además lo encarcela la República y lo encarcela quizá para protegerlo en esos días de esa furia popular que venían de de otros pueblos al conocer la represión que se estaba dando, pero además como ellos justifican este caso y, y silencian el otro, lo que ellos hacen, esos 200 muertos eh, en la metedora. Y lo justifican de tal manera, ellos dicen que cuando se dieron cuenta de de lo que había ocurrido en esa cárcel, el comandante por de los regulares, pues se vuelve loco. Y como se vuelve loco empieza a disparar a, a Mansalva, ¿no? Es decir, los otros no se habían muerto locos, este sí se vuelve loco. Ellos se vuelven tan locos que matan a 800 personas, cuando los que mueren en esa, en esa cárcel son son 21. Esa es la tabla de multiplicar que, que usaban, y ya hemos dicho que la tabla de multiplicar que a fin de cuentas le dio le dio el directo le dio el director para que para que causara el máximo terror y el máximo y el máximo daño entre entre lo, el pueblo eh, la, después de más esto continúa no porque hablamos muchas veces de las de las víctimas que son asesinadas de las que tenemos constancia que fueron asesinadas no pero y todo lo que conllevaba antes y esas tomas de ricino esos paseos montados en un burro ...mofándose de ella... ...paseándolas por delante de los caciques... ...riéndose... ...sentados... ...ahí se daba además la casualidad de que... ...de que además donde hacen la matanza... ...está delante de, del y ...donde se dice que además los señores se sentaban... ...viendo esta matanza allí tan... ...tan a gusto y tan tranquilo... ...que se encontraban... ...pero fueron muchos los represaliados... ...fueron muchos además los que pasaron por las cárceles... ...los que tuvieron que soportar esa vejación, ...las mujeres que fueron violadas... Mucha represión que prácticamente esto quiere decir que no había una casa obrera en el Aral, en Aral, que no tuviera un familiar represaliado, ¿no es así,
0: Inma? Totalmente. Aquí la eh, la manera de ensañarse con las mujeres fue algo impresionante. Hay una hay una víctima que es Josefa Robles Catalán, que es conocida como como la Tella, eh, pues esta chica era una chica joven, de joven de diez, no tendría ni 18 años, que bueno, que había militado en la, en la juventud de socialista, o sea, no simplemente era, era una militante, con, eh, digamos que eh, en aquel tiempo era legal, no estaba haciendo nada fuera de la ley ni, ni nada, bueno, pues eh, cuando esto pasó, pues nada, la detuvieron, la violaron, la raparon, la pasearon por todo el pueblo, eh, y después la asesinaron, ¿verdad? Eh, no se sabe, no se conoce ni el día que la mataron ni ni dónde ni cómo ni, o sea, simplemente desapareció. O sea, eh, la dejaron, la violaron todo el que quiso y en fin y al igual que, que, que esta señora que esta, que está joven por, por, ni, ni siquiera se le puede calificar como señora, me refiero por su edad. Eh, pues como ella, pues montones de mujeres, montones de mujeres porque eran hermanas de, eh, o ya ni siquiera, porque por ejemplo, esta, esta chica sí que era una, una joven militante, pero es que había mujeres que ni siquiera eran, eran militantes. Eh, sabemos que también en aquella época había mucho machismo y digamos que la mayoría de las mujeres pues se dedicaban a su casa, ¿no? como, como todavía desgraciadamente pasa en muchos casos. Pero bueno, a lo mejor su hermano estaba afiliado o su padre era tal o... y, y en fin, muchas mujeres, fueron fue, fue horroroso lo que hicieron con ellas, las paseaban en burro, eh, desnudas, eh, con las cabezas rapadas y, por supuesto, le daban aceite de ricino para que se fueran, bueno, haciendo sus necesidades, pues, para que pudieran reírse de ellas, ¿no? Y um, esta fue una, una, una forma más de denigración de la persona, ¿no? Que, que, eh, ¿Cómo se puede humillar a una persona donde se le, se le purga, se le viola, se le pega, eh, se le pasea públicamente, o sea, eh, con las mujeres se ensañaron, y además ya lo dijeron, ¿no?, que, que los o sea las mujeres de los rojos iban a saber lo que eran los hombres, ¿no?, eh, que también lo dijeron alguna vez, vuestras mujeres van a conocer lo que son los hombres, ¿no? Eh, y así fue Vamos, lo dijeron y lo y lo cumplieron ¿no?
4: que pronuncia esas palabras como tanta otra que el que llano vergüenza da que además esté enterrado a los pies de la de la Macarena una vergüenza que ojalá ya podamos echarlo y sacarlo de ahí parece ser que la iglesia y la hermandad y la hermandad lo protege eso dicen llevan diciendo eso hasta que no se ponga aquí una ley que lo, lo obligue creo que van a estar mareando la perdí porque por lo visto se siente muy protegido, ¿no? La hermandad parece que es tanto más por los que, que comulgan en, en su idea, ¿no? Y Porque tanto comurga toda la divulgación, ¿no? Yo tengo ahora mismo aquí una entrevista por delante, que después siquiera hablamos sobre el tema, ¿no? Que le preguntan y dicen que no violaron a ninguna mujer, porque una mujer si no quiere, no, se, no es violada. Como sea de buena antes la tienen que matar. La prueba la tienen cada día en los periódicos, con todas las que matan, por no dejarse violar. Esto lo dice un tal Cristóbal Cano. Cristóbal Cano eh, era, no sé, me imagino que ya no vivirá, eh, fue uno de los que estaban, por lo visto, en la cárcel, fue uno de los detenidos de aquellos tiempos, y en el año de la transición se presenta, estaba en la Alianza Popular, y se presenta diputado, que por lo visto, normal, no bueno, fue no fue elegido diputado por por Alianza Popular en la entrevista dice que la vida de este hombre transcurre entre el casino de Sevilla y el casino de Larar, lo que hablábamos antes, era la conciencia de clase y las ideas que tenían ellos de, de sociedad y que no le y que no le discutieran cómo se puede ser tan embustero,
2: totalmente Claro, en todas partes era eh, el, el enajenado que mata entonces, es igual que lo, lo de la cárcel lo anteriormente es, es un hecho recurrente en la mayoría de los pueblos en, en un momento determinado el, el director el director que el director en Sevilla era Keipo de dice de la justicia ejemplar eh, cuando hacen esta matanza en araal eh, Keipo de dice que eso es la justicia ejemplar la justicia ejemplar de, de la nueva España lo que ...ha actuado sobre... ...sobre el Aral... ...entonces... Eh, eh, ...hay un enajenado... ...que tú has contado la historia anteriormente... ...este hombre de regulares ...se enajena y mata... ...los demás no matan... ...es que él, en la locura de lo que habían hecho antes... ...los rojos, pues él... él ...saca la pistola y mata a todos los sitios... ...pero es que en fuente de Andalucía... ...está otro... ...en fuente de Andalucía... ...se llama el Cabo Moyano... El Cabo Moyano es el enajenado de turno en Fuente de Andalucía que mata a pesar de que las autoridades, las nuevas, las autoridades de la Nueva España, las autoridades golpistas, pues lo llaman al orden porque se enajenó y mató en Fuente de Andalucía 118, 118 personas con la historia de las mujeres violadas, arrojadas al pozo. Es decir, ellos siempre, esta justicia ejemplar que hay, que hace estas eh, actuaciones eh, criminales, siempre tiene un enajenado al que echarle, echarle las culpas de lo que ha ocurrido. En cada pueblo hay un, un enajenado. En el Aral fue el de las Tulares y en Fuente de Andalucía el Cabo Moyán. Lo tenían perfectamente organizado todo. Construir la nueva España sobre la eliminación de la España republicana y todo lo que supuso la República en, en el avance hacia una sociedad más justa y más igualitaria, que es lo que ellos no podían consentir, ¿verdad? Y por eso es el, el apoyo de, del, de los capitalistas, el apoyo de la derecha, el apoyo de la Iglesia y el apoyo de, de la, eh, la potencia fascista y, y nazi de, internacionales.
4: Aquí en Utrera sí. concretamente había uno que era Cristóbal Martel, Romero Martel, ¿no? que era un cacique, era el presidente además de, de la Unión de, 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 de Agricultores, de la Cámara, era de Carlistas, estuvo en, además presente en las maniobras que hicieron ahí en Montequinto, que fue famosa en aquella época de la República, con armas y demás, ya supimos lo que hicieron los carlistas, se encerró en su casa y estuvo durante todo el tiempo esa semana pegando tiros de su casa sin quererla abrir desgraciadamente, pues también entran la entran a la casa, empieza un tiroteo, y muere él, y mueren dos hijos. Esto después sale ya en el ABC, en todos los periódicos fascistas, empiezan a decir que lo, ataron con, que lo mataron cruelmente a Shazo, que lo ataron con alambre, y que a la mujer la pusieron a señalar a quién era quien habían estado en la casa. Y la mujer, por lo visto, señalaba a todo el mundo que le presentaba, hasta que un teniente de la legión, se dio cuenta que esa mujer estaba enajenada y estaba matando a inocentes. ¿Lo ves? Justificando siempre, como decíamos, justificando su acto cuando perfectamente ellos sabían los que tenían, los que, tenían que matar. Hay algo que... Esto que he leído de de, este, de esta persona de derecha es de un artículo que, que salió en, en el interview fue en febrero de 1978 y esto me lleva a hacer la siguiente pregunta. Muchas veces se dice que es que ha pasado mucho tiempo, que es que esto no se hablaba, no no se decía, se había mucho miedo, ¿no? Bueno, pues en el año 91, a tres páginas, en la revista Interview sale Masacre fascista en el Ará, la venganza fue terrible. Donde hay personas que que eran el secretario de los jueces de aquellos tiempos, personas y mujeres e hijos que fueron... ...fueron hijos de víctimas... ...que fueron represaliados... ...y asesinados en aquel momento, ...hablan... ...no lo que había era un terrible... ...complot de silencio para... ...para que esto no se... ...para que esto no saliera... ...no se hiciera justicia... no ...creo que el régimen del 78... ...que hablamos... ese régimen que hizo la OSA... ...y aunque saliera aquí a tres páginas... ...en esta revista... ...con todo lujo de detalles... ...donde se... ...se deja claro lo que ocurrió pues no hubo después una acción institucional que, que condenara a los culpables ni restituyera el buen nombre de, de las víctimas, porque hemos tenido que pasar 80 años para esto. Eh, desde que llegue Izquierda Unida ahí, digamos, eh, se ve el cambio con respecto al tema de, de la memoria histórica, porque gobiernos anteriores que fueron socialistas o, o por lo menos parejo o hijos de los socialistas nunca hicieron nada por la memoria histórica ni nada nada se hizo, ¿no,
0: y más pues no, desgraciadamente la memoria, la memoria histórica, vamos, no solamente aquí en Aral, sino eh, durante muchísimos años, como tú, como dices, casi 80 años, pues ha estado un poco dormida, ¿no? Incluso eh, cuando comenzó, donde, eh, o sea, al principio en sus primeros eh, bocetos de, de la memoria histórica, donde se eh, combinaba a los ayuntamientos, a los cambios de nombres de calle, eh, de nombres de, de gente fascista y de militares golpistas, pues aquí mm, hubo pocos cambios, eh, incluso simbología. Eh, de la derecha y de la falangista pues tampoco lo, tampoco se quitaron eh, a modo de ejemplo puedo decir que nuestro el, el cementerio de entonces de, de cuando la guerra eh, estaba ubicado al lado de la de la ermita de san antonio hoy hoy en día es un es un parque vale bueno pues eh, durante los años de gobierno socialista pues eh, este parque donde había habido, bueno, donde se habían desarrollado, eh, siendo cementerio, donde se habían desarrollado eh, fusilamiento contra las tapias, donde había habido eh, fosas comunes que se habían, donde habían enterrado. Imagínate ese día 22, solamente para meter doscientos y pico de muertos, pues pues imagínate cómo estaban desnutridas esas fosas. O sea, que estaba claro que ahí estaba la, la fosa, bueno, pues ahí hicieron un parque, sin ningún tipo, como ya digo, en los años 80 eh, o así, sin ningún tipo de precaución ni cuidado, se desmanteló todo, se desmanteló y se quitaron pruebas de todo tipo, se echaron eh, losas de, de hormigón a unas profundidades impresionantes, o sea, que no solo no se hizo nada, sino que eh, se dificultó, digamos, el que en un futuro se pudiera, se pudiera investigar o se pudiera, digamos, resarcir a, a esas a esa víctimas. Eh, esto ha sido así pues hasta hace unos, unos años, donde eh, con el, el gobierno de Izquierda Unida ya, yo, yo no formaba parte de él, desde luego, no, no hablo no hablo de mí, sino de, de compañeros míos anteriores, pues sí que se acabó con la simbología de todas las eh, la, la, la viviendas que hizo Franco, ¿no? Que decían, estas, estas casas no las dio Franco. Eh, son de, de, de casas de cabezas de familia, con la simbología de del yugo y las flechas y tal, pues esto eh, ya por fin aquí en, en Aral fueron abolidas, pero fue abolida eso, bajo un un mandato de, de Izquierda Unida, así como, como el nombre de las calles que, que hasta hace unos años pues eh, todavía había calles que con que eran de, 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 de estaban a nombre de, de reconocidos fascistas y, y militares
4: porque vosotros constituiste, creo que más o menos en torno a 2013, si no me equivoco, ¿verdad?, la, la asociación. Y una de Exacto. las reivindicaciones que lleváis es precisamente la exhumación, digamos la recuperación de los cuerpos de, de esa fosa. Como tú dices, parece ser que no había rastro, ya no habían dejado rastro, ¿no?, una vez que acometieron ese cambio de lugar de cementerio y destrozaron todo, ¿no?
0: Pues sí, nosotros la, la asociación se, se constituyó en 2013... Además, fue a raíz de, de una presentación de un libro de, eh, de García Márquez, bueno, él lo vino a presentarlo, un libro que era de la provincia de Sevilla, las víctimas de la provincia de Sevilla. Entonces, bueno, pues nos vimos allí realmente la gente que, que, bueno, que va a este tipo de presentación de libro, ¿verdad? Desgraciadamente no, no acuden en masa estas presentaciones, ¿no? Entonces, pues nos vimos allí realmente los que nos interesaba el tema, ¿no? A raíz de allí, pues José María mismo nos decía que, bueno, que como que en Aral no existía una asociación, ¿no? Pues nos organizamos y constituimos la asociación. Eso fue en 2013. En 2014, eh, por peticiones de la asociación y por peticiones de, del ayuntamiento, bueno, pues a través de la Junta de Andalucía, pues se aprobaron que se hicieran en el Parque de, de San Antonio, que ya era parque, como ya digo. Eh, pues que se, se autorizaron a que se hicieran unas, unas catas claro, en, en el momento que empezaron las catas allí salían huesos a Mansalva ¿por qué? porque entre otras cosas que era un, cene, un cementerio o sea, que quiero decir, es que incluso salían restos de, eh, de tumbas ¿no? restos de, de ataúdes, de, de, en fin eh, que evidentemente allí había huesos cuando siempre se había dicho por parte de, de los que hicieron en ese momento el parque que, que bueno que todo se había trasladado eh, que todos los digamos todos los cuerpos eh, se habían se habían sacado se habían llevado al cementerio nuevo um, y allí nos dimos cuenta que no que realmente eh, a había veces que a medio metro del suelo, o incluso menos, pues, que se salían salían huesos, ¿no? Así estuvimos trabajando, porque, claro, ya la cata no, no valía, quiero decir, una cata es para ver si hay, si hay restos humanos. Evidentemente, aquello estaba plagado de, de restos humanos. A partir de ahí, pues, se fue trabajando, creo que han sido al menos tres años, 14, 15, 16... Eh, en el que se han estado haciendo distintos estudios buscando fosas comunes y eh, se levantó el, el parque totalmente y efectivamente había muchísimas evidencias de fosa pero claro estaban totalmente totalmente arrasadas y, y, y totalmente saqueadas. vale eh, no podía o sea, eh, para eso ahí la junta era eh, muy los técnicos de la junta eran eh, para mi gusto excesivamente escrupuloso porque decían que bueno que para que hubiera evidencias de que era una fosa común tenía que haber pruebas de balística Ahí sí. se encontraron cuerpos que incluso eh, por la por la forma en la que estaban eh, depositados no no, no era se, se veía que no eran enterramientos comunes no incluso eh, en, también decían que eran fosas de caridad cuando cuando allí incluso se, se encontraron pendientes de oro. Yo no creo que a nadie que se le que se echen una cosa de calidad se le deje puesto unos pendientes de oro, ¿no? O unas botas buenas, o en fin, vamos, buenas. Unas botas de trabajo, quiero decir, que no estaban rotas. Eh, entonces se encontraron muchas evidencias, pero sí que estaban muy. Eh, muy vapuleado todo, y, y al final, pues, pues. No pudo, no pudo declararse que allí hubiese una una fosa incluso se aband eh, por parte de la Junta se abandonaron los trabajos eh, cosa que sufragó el el ayuntamiento porque realmente lo que queríamos hacer también es bueno eh, limpiar en, eh, o sea, digamos que lo lo eran restos humanos o sea había que 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 al menos trasladarlo y darle una sepultura digna entonces, pues, pues eso no pudo, al final desgraciadamente no pudo declararse que hubiese una que estuviese allí la fosa, pero que bueno, aunque eh, lo que dicen los estudios también y lo, lo que lo que nos informaron en las memorias que nos hicieron los arqueólogos que llevaron a cabo los trabajos, es que aunque fuera una fosa de, de, de calidad, o sea, perdón, de caridad, eh, la ley también te dice que el hambre eh, fue también una manera de... Eh, de, de denigrar digamos a la población de fueron o sea, eh, fueron víctimas también de esa guerra aquellas aquellas personas que murieron de hambre no pero bueno todo quedó desgraciadamente todo quedó ahí y, y no pues, no hemos podido darle el homenaje que nos hubiera gustado eh, sí que tenemos en proyecto eh, por parte de la, del ayuntamiento junto con la asociación el que en ese parque pues figure un, un monolito o un, un digamos un un homenaje hacerles un homenaje a, a todas aquellas personas que, que murieron allí, que los enterraron allí, bueno y a todas aquellas víctimas que, que sufrieron esa barbarie durante esos días y por supuesto en los años, en los años posteriores.
4: Aquí tuvimos en programas anteriores, estuvimos a la Asociación de, de Familiares y de Víctimas de, de Jerez de la Frontera, donde en el antiguo cementerio también ocurrió lo mismo, lo convirtieron en un parque, han destrozado muchas cosas y ellos siguen siguen buscando porque creen que pueden localizar localizar la fosa. Ese era el respeto que, que le tuvieron. De todos modos, yo creo que como ellos se dedicaron a cubrir, encubrir, tapar, y mentir sobre la localización de, de los cuerpos y sobre lo que habían hecho y tuvieron han tenido 40 años tuvieron para taparlo pues cosas como esta te encuentras por desgracia. No estaría mal que se que de ese antiguo cementerio, en ese parque, pues se tuviera reconocimiento como lugar de, de memoria histórica, o como han hecho en Puente de Andalucía, ¿no? que aquí está Juan que lo puede, lo puede comentar mejor que yo, ¿no? donde todo el cementerio ese fue un lugar de de memoria, inclusive hasta con la, la placa de cada víctima tiene su propio árbol, con su nombre, con su nombre puesto. Son ideas que, que surgen por ahí, ¿no? Pero además hay más sitios, ¿no? Porque no pueden, no pueden haber sido, no puede ser como esa fosa concretamente como la que está pasando en Pico Reja de Sevilla, que era una fosa sostenida en el tiempo, que se utilizó de fosa caridad, de, para personas que no tenían donde, donde enterrarla y pero también fuera usada para para los represaliados que ahí estuvieran mezclados
0: unos con otros totalmente que estoy totalmente de acuerdo eh, verá eh, es que yo muchas veces porque la verdad que, que aquellos estudios y aquellas catas yo las viví muy muy en primera persona porque es que quiero decir es que es que me iba allí todas las mañanas y estaba con los eh, con los técnicos que estaban allí, y, y bueno, eh, es lo que no cabe en cabeza humana el que, por ejemplo, aquel día 22 de julio donde mataron a doscientas y pico de personas, o sea, ¿qué hicieron con doscientos y pico de cadáveres O sea, es que es que no, 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 no quedan más, eh, y aparte que los testimonios así lo, lo, lo acreditan, ¿no?, eh, eh, para, para la la, la de este libro de este libro para la edición de este libro hemos tomado eh, muchísimos testimonios desgraciadamente eh, no todos los que nos hubiera gustado porque muchos de, de los supervivientes de, de entonces pues eh, no se encuentran ya o son muy mayores o no muchos de ellos no, se, no, no, no han perdido la memoria desgraciadamente entonces eh, tenemos, vamos, tenemos testimonios que nos decían que es que allí había una fosa, no, no se me ocurre qué podían hacer, como ya digo, no se me ocurre qué podían hacer con esos cadáveres y con las de los días siguientes. O sea, es que eran cientos, no es que enterraran a una persona o dos, es que eran cientos de personas. ¿Cómo, cómo puede perderse una fosa con cientos de cadáveres? O sea, es que, eso es que no quedan más eh, remedio que pensar que, que eso fue deliberadamente tapado o, o, o destrozado no sé es que no se me ocurre otra forma otra forma de justificar el que, el, el que en un cementerio además que es que lo hemos levantado entero entero eh, que no que no encontremos esa fosa no no, no, no encuentro explicación vamos y así lo los topógrafos y, y técnicos que vinieron pues así nos lo, lo, lo hicieron saber, que es que no, no es lógico que no, que, que no se encontrara porque había todas las evidencias ¿no? Aquí hay, en
2: el tema de la fosa en estos años que han transcurrido desde que vosotros intentaste y esa esas fosas hasta ahora, pues han ocurrido algunas cosas por ejemplo, lo que eh, Emilio ha dicho antes, la exhumación de la fosa de Picorrea de Sevilla está um, dando pauta para eh, unas posteriores exhumaciones de, de fosas de, de, de esa magnitud que tiene la, la fosa, esta fosa de Picorrea. Se han extraído, en Picorrea se han extraído más de dos mil cuerpos ya de esa fosa de dos mil, de los cuales Represaliado, es decir, cuerpos que presenten signos eh, evidentes de, de violencia, de una muerte violencia, hay 300, 300 cuerpos, así número redondo, ¿no? Eh, 300 cuerpos. Eh, y se, eh, ya la, la técnica de sumación eh, eh, por, se puede perfectamente delimitar quién es cada, cada cuerpo, quién es cada cuerpo. Antes era un cráneo, un cuerpo ahora no, ahora tanto importa el, el cráneo como el el último carcañal no y, y ahí ahora ahora mismo ya en, en el tema de la exhumación, las personas que están allí trabajando, arqueólogos historiadores y todo eh, ya pueden hacer eso perfectamente entonces Vico Rejas está cogiendo estos cuerpos que también como tú muy bien has dicho, también son víctimas es decir, el hambre fue una forma más de reprimir, porque aquí no pasó hambre todo el mundo. Aquí hubo una clase hambrienta y que pasó hambre y murió de hambre, y hubo otra clase eh, social que eh, no pasó pa hambre alguna. no Y, la, y las personas mendigas, y las personas que morían en la cárcel y nadie los reclamaba, las personas que, que morían de inanición y de abandono, los niños que nadie reclamaba, los huesos de los osarios que de los nichos que nadie reclamaba y que fueron arrojados a ese tipo de fosas, se están cogiendo y se le está aplicando el protocolo que hay ahora mismo en los distintos cementerios, que en este momento es la incineración. ¿no? Es decir, esos huesos se están incinerando y al resto, a esas 300 víctimas, pues se le está aplicando el ADN con la posibilidad que hay de devolver eso eso mm, hueso a, a sus eh, familiares y si no pues para dejarlo en un mausoleo que se construirá que se construirá allí y, y la otra la otra manera eh, o sea el otro gran cambio en estos años es el anteproyecto de, de ley de memoria que hay ahora mismo en el congreso de los diputados donde ya en el anteproyecto el el Gobierno reconoce que es su responsabilidad en la exhumación y la búsqueda de los restos de las víctimas. Y hasta ahora tú sabes, y más perfectamente uh -huh. que lo que hacía el Gobierno, la Junta de Andalucía, en definitiva, las instituciones, era darle dinero a, la, a las, a las asociaciones. asociaciones y allá tú te las te, la te
0: las apañes. ¿no?
2: Sí, Exacto. Sí. Entonces, pues, la, la gran novedad con respecto a esto, es que el proyecto de ley de memoria, que va a entrar muy pronto, un día de estos o una semana de esta, en el Congreso de los Diputados, ya el anteproyecto reconoce la responsabilidad del Estado en la búsqueda y exhumación de, de los restos de las víctimas. Así que, con estas dos cosas que, que te he dicho, no, con esta eh, forma, esto, en, en esta, esta nueva manera de enfrentarse a las exhumaciones, y con esta responsabilidad ya del Gobierno, esperemos que esa fosa, si así se lo proponéis vosotros y, la, y las familiares, pues se puedan. Y si no, eh, el, el reconocer, el honrar eh, con una con, con un, eh, un, placa, con un mausoleo, con cualquier cosa allí están las víctimas de la represión, es otra manera de, de enfrentarse también a, al hecho.
0: Sí que es necesario eh, eh, que se le pueda resarcir de alguna manera o homenajear de alguna manera a, a aquellas personas que, bueno, eh, que dieron la vida, o sea, bueno, la dieron, se la arrebataron, ellos no dieron nada, le, le arrebataron la vida, eh, por, por defender, digamos, la, la, por defender la República y en muchos casos simplemente por defender su pan, o sea, por, eh, por por buscar una vida más digna, ¿no? Por salir un poco de la pobreza, por buscar eh, leyes sociales. O sea, no, a, no le arrebataron la vida por ladrones, por asesinos, no, no. Eh, le, le arrebataron la vida porque, porque porque querían una vida mejor. O sea, no le dejaron, digamos, eh, ni siquiera soñar, ¿no? Porque desgraciadamente nunca, nunca llegó a, a consolidarse todo, aquella, eh, todo aquello que la, que la República a, empezó a, a tejer, ¿no? No llegó a, a, a concluir, pero, pero eh, sí que hubo, hubo muchísimas mejoras sociales y... Y bueno, y perdieron la vida simplemente por eso, por soñar, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera hay que hay que resarcirles y, y sobre todo que la gente no olvide. Eh, es triste como, como mucha gente cuando cuando le hablas de la memoria histórica, es triste que, que te dice, ah, no, yo no entiendo de política. Eso no es política, por favor. Eso no es política. Eso es eh, civiles, personas como, como, como tú, como yo, como mi vecino. Eh, que una mañana pues le pegaron dos tiros en la cabeza y se lo, y lo mataron entonces pues eso no hay que no hay que olvidarlo porque eh, se dice que el pueblo que olvida eh, que olvida sus errores está condenado a, a repetirlos, no y, y no hay que olvidar y por supuesto hay que de una de una manera y o, o u otra hay que honrar siempre a estos a estos republicanos que, que bueno que, que perdieron la vida de esta manera,
2: hay que hay que intentar eh, con todo nuestro medio con toda nuestra fuerza que en este proyecto anteproyecto este de memoria mmm, que se va a discutir ahora en, en nuestro país y que en el que el gobierno ha asumido la responsabilidad del rescate de los restos de las víctimas asuma también eh, el rescate de la memoria, porque rescatar cuerpo eh, no es rescatar memoria, la memoria es más que los cuerpos. ¿no? Y entonces, pues mira, en, en Fuente de Andalucía, que es de donde, donde yo soy, pues los chavales, de los jóvenes de, del Instituto de, de Enseñanza Media, del Instituto de, de Secundaria y Bachillerato, eh, todos los años... Eh, estudian lo, los chavales de parece que del segundo de, de bachillerato todos los años estudian una unidad didáctica de el, 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 el golpe que supuso el golpe en Fuente de Andalucía, cómo se dio, cómo fue la actuación de, de los golpistas y cómo se y de los que defendieron a la república, cuáles eran las condiciones de de vida de la, de la población eh, cuál era la renta cómo estaba distribuida la tierra cómo se llamaban las calles eh, y cuánta represión hubo todo esto eh, lo estudian lo, los jóvenes de Fuente de Andalucía todos de segundo bachillerato todos los años en una unidad didáctica entonces eh, eh, acciones como estas es lo que nos llevan a, a, a entender que el rescate de la memoria tiene que pasar por como tú muy bien has dicho, por los más, por los más jóvenes, para que no, no se olvide. Y nos gusta mucho decirlo para, para los compañeros de, de otros lugares, ¿no? decirles se puede hacer, nosotros lo estamos haciendo y podemos ofreceros este modelo que, que ayuda a que el, la memoria sea
0: mm, de todos. Sí, mira, eh, yo tuve una experiencia, eh, me trae a la memoria eh, cuando dice que los chavales de lo, del instituto y de los colegios de fuentes eh, trabajaban sobre la memoria. Eh, resulta que el 14 de junio, en una ley de 2017, la Junta de Andalucía pues, eh, promulgó una ley, la 2 de 2017, de Memoria Democrática de Andalucía, se declaraba el 14 de junio como día de, de recuerdo y homenaje a las víctimas del, del golpe militar y de la dictadura. Bueno, pues eh, salí de 2017, pues en 2018 me llamaron de, lo, de los centros de eh, tanto de primaria como de secundaria de aquí de Aral, eh, pues para que fuera, digamos, a, a darles una charla o a enseñarles algo eh, de lo que había pasado en nuestro pueblo. no Me pareció un gesto mmm, eh, de verdad eh, absolutamente conmovedor. Eh, tuve lo, la ocasión de ir a, a, a los colegios de primaria, a varios a cursos de niños que eran muy pequeños, niños de ocho años, de nueve años. Bueno, a cada uno se le adaptaba un poco, eh, digamos, para, para enseñarles qué pasó en nuestro pueblo en esa época. Bueno, pues eso pasó en el 2018, como ya digo. Eh, quedamos que para el año, siguiente con los profesores, los institutos, por supuesto, donde los niños eran más mayores, pues estupendamente, todos preguntaban, todos tenían una ansia de saber, muchos de ellos no lo habían escuchado en la vida, y en fin, eh, que les llamó mucho la atención, ¿no? Yo les, les preparé un, en fin, un PowerPoint, tal, les expliqué cómo... Eh, digamos, adecuándome a cada edad. ¿no? Bueno, pues al año siguiente eh, se acabó. o sea, El 14 de junio eh, se celebró un año. Nada más. O sea, una cosa que, que se había declarado como, como día de recuerdo y homenaje de las víctimas se quedó en un año, ya nunca más. Con esto quiero decirte, Juan... Que ahora, por ejemplo, con la nueva ley, que realmente yo estoy muy ilusionada de que, de que eso, ¿qué quiero decir? Que va a seguir adelante y que va a ir muy bien. Eh, si una ley se hace y luego no se lleva a cabo porque cambie gobierno, porque no se le dé la importancia o los medios que necesita, eh, yo pienso que el movimiento se demuestra andando. Y me parece muy bien, bien bienvenida sea este 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 proyecto de ley y ojalá se lleve a cabo pero que lo, lo que realmente se necesita es compromiso no solamente por la por, por, por el, los partidos que en este momento estén en el gobierno sino que, que haya un, un compromiso de todo de todos los partidos políticos y de toda la clase política eh, para que esto no sea un cambalache no si estoy yo se hace y si yo no estoy no se hace y en fin eh, que sí que es cierto que se necesitan leyes, pero que lo que más se necesita realmente es el cumplimiento y el seguimiento de que estas leyes, el control para que estas leyes realmente se cumplan y, y no sea cuestión de este año se hace porque el gobierno es tal y el año que viene, si llega otro gobierno, la, eh, eh, tira la ley y ya no se hace más, así no llegaremos a ningún sitio
4: algo que, que, creo que siempre puede quedar para el futuro. Las leyes, las leyes, pues ya sabemos, ¿no? Actúa leyes que yo voy a hacer el reglamento, o ¿no? Que yo voy a hacer el reglamento, o no la voy a dotar de presupuesto. Pero creo que, con, que contra eso hay algo que es lo que siempre ha habido, ¿no? Y es la organización de, del movimiento memorialista y que tiene siempre, digamos, un horizonte, un horizonte más para allá que lo, que lo simple, digamos, como ha dicho Juan, pues que no sea únicamente se quede en rescatar los cuerpos, ¿no? Sino que hay muchísimo más de memoria histórica, hay mucho más de recuperación de memoria histórica que solamente eso, que es muy loable, pero que hay más, ¿no? Por ejemplo, eh, no puede ser que algunos personajes que convivieron y fueron partícipes de la represión franquista, pues tengan hoy honores que parece que hayan sido los que no trajeron la democracia, ¿no? Es decir, que esa ley de de amnistía, se derogue que la ley de amnistía sea de verdad para los que lucharon por la democracia no para los que estuvieron durante 40 años impidiéndolo hay otra cuestión fundamental hemos hablado, siempre hablamos de las víctimas, los asesinados y los que fueron reprimidos pero y las familias que sufrieron el posterior y esa incautación de bienes ¿a cuánta gente arruinaron? ¿a cuánta gente le quitaron? como dice Juan, la máquina de coser la casa, la pequeña finca el borrico o las dos vacas y los condenaron a pasar hambre. No, pues habrá hay que cuantificar esa responsabilidad sobre esa incuotación de los bienes de los represaliados. Creo haber leído por ahí que había un maestro, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, y eh, en Araal, ¿no? que lo detienen, lo fusilan, pero es que la casa, todo lo que era, la dejan, vamos, se llevan todo, le dejan todo el despacho, libros, muebles, máquinas, le dejan todo, ¿no? Bueno, pues tan brava hay que cuantificar eso que su eso que supuso ¿no? para los para esas personas
0: una base común en todo además me imagino que no solamente aquí en Araal sino en muchos sitios donde incluso eh, como ya digo cuando recogimos estos testimonios muchos eh, muchos testigos de, de esa época eh, pues nos decían incluso que, que que habían matado al vecino porque tenía mejores perros de cacería y entonces por pues, la había matado se había quedado con sus perros, ¿no? O se había quedado con su radio porque entonces poca gente tenía radio, ¿no? Pues si el de al lado tiene una radio, pues yo lo mato y, y me quedo con ella, ¿no? O sea, que, que fue el expolio también y, y como bien dice eh, está bien recuperar el cuerpo, por supuesto pero que digamos que no es la parte principal la parte principal es recuperar la memoria recuperar eh, eh, digamos el, el saber qué pasó qué pasó y por qué pasó para o sea, que no que no fue que no fue eh, una guerra entre, entre dos bandos no fue un genocidio donde expoliaron a, a gente totalmente inocente le despojaron de lo de lo poco que, que tenía no
4: como se dice muchas veces como parte del botín de guerra que se llevaban digamos los legionarios aquellos no es que formaron parte después de la represión continua que estuvo estableciendo. Es decir, gente que habían fusilado ya, a los dos años resulta que le sale la sentencia, eh, dicen que lo condenan a muerte y que además le ponen una multa o le incautan lo bien. Es decir, eso está ahí, eso es lo que paga paga la familia, fue la represión. Fue la represión a otros. Y luchar desde luego por lo mismo que lucharon ellos. Recuperar la memoria quizás también es eh, recuperar las ideas por las que ellos le quitaron ...le quitaron la vida por la recuperación y por un mundo... ...de un mundo mejor, por la lucha por un mundo diferente... ...por la lucha por un mundo más justo, ¿no? Quizás ese es el homenaje mejor que le, le, podíamos, le podíamos hacer... ...hay un momento bueno, Juan lo, lo, siempre lo dice por aquí... ...este momento va a ser el momento que la ley, la, la ley está nueva de la memoria... ...entre la corta discusión y ahí creo que el movimiento memorialista... ...tiene que dejar claro su, sus puntos reivindicativos... Y debe ser un momento de lucha para que todos nos preocupemos por hacer una ley buena y que no tenga escapatoria, como tú estás diciendo, para después, para después no cumplirla. Bueno, pues creo que estamos llegando al final de, del programa. Yo, encantado que tú estés. Eh, como siempre decimos, hablamos de unos temas que, que se nos hace siempre corto, porque tendríamos, podríamos estar hablando horas y horas y horas sobre, sobre lo que ocurrió, los puntos donde, ...donde mataron a la gente como en Aral... ¿no? Que, ...que no fueron solamente en el cementerio de Aral... ...fueron en Parada, fue en el cementerio Parada... ...fueron en otros lugares como fueron en algunos Pinares... ...el puente de, 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 del río Salado, etcétera, etcétera... ...que también puede haber allí a personas que estén enterradas... ...lo hubieran dejado allí, era su, su modo de proceder... ¿no? ...pero bueno, yo creo que con lo que hemos hablado... Es suficiente para situarnos, para situar la memoria histórica del Aral, conocerla un poquito mejor y saber por qué tenemos que hacer programas como estos, difundirla y recuperarla. Isma, ¿tú quieres añadir algo más, Juan?
0: Bueno, yo simplemente dar, o, darte las la gracias a ti y, por supuesto, a Juan también por haberme invitado y, bueno,. Eh, prestarme este este altavoz para poder reivindicar y poder contar lo que lo que sucedió en Aral que si bien es cierto que como 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 tú dices tendríamos como para estar siete días de, de programa pero bueno he eh, 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 estado muy a gusto y, y de verdad os agradezco muchísimo el, el, el interés por por saber de nuestro pueblo que al fin y al cabo es el pueblo de todos no estamos en, eh, no se trata de Aral o Parada o Marchena o sino que digamos que, que España entera lo, lo sufrió y especialmente Andalucía muchísimas, muchísimas gracias por, por vuestra invitación
4: Bueno, pues nada, simplemente yo creo que hemos cumplido el objetivo como te decía, muchas gracias por tu participación sobre todo por tu participación y por tu lucha por, por rescatar la memoria de, de tu pueblo, que como dices bien es la memoria de todos nosotros ¿no? la verdad la justicia, la reparación y la verdad y las de las víctimas tiene que ser escuchada volvemos el próximo sábado con más memoria ya sabéis que estamos a las diez y media de la mañana, nos podéis escuchar en www.radiorepublicana.es y también podéis bajar, escuchar los podcasts tanto en los diferentes canales que hay de, de podcast, como pueden ser y vos lo explique etcétera también encontráis toda la referencia a todos los programas que hasta ahora llevamos hecho en nuestra propia página web en programas podéis escuchar todo y cada uno de ellos hemos recorrido ya muchos pueblos y muchas asociaciones las que han visitado esta radio y las que le hemos prestado eh, nuestros micrófonos para que, para que proclamen ellos su vez su, su manera de ver y su manera de su trabajo que están realizando. Nada más, nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias, como decía, Isma, muchas gracias, Juan. Salud y república.
3: Si no sirve mi canción Pa' que se encienda tu alma Queme entonces mi guitarra Pero que querés callar Queme entonces mi guitarra, pero que es callar. Adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción. ¿En qué traste se perdió la canción y la sonrisa? La noche que moró sus brazos sobre la vida si no sirve mi canción a que se encienda tu alma quema entonces mi guitarra Llor a Dios En dolor mayor Canción